0: Без не столько всего интересного, увлекательного, и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас.
1: Начать бегать или 42 километра нон-стап. Как заставить себя бегать регулярно и тем более пробежать полный марафон? Сегодня мои подруги и соавторы этого подкаста, заядлые бегуни Кима и Надя, поделятся своим опытом. Они пробежали несколько марафонов, даже занимали первое место в марафоне и участвовали в международном марафоне Барселоне. Привет, девочки! Привет, Джон Сайка. Привет, я Кима! Я Надя! Ну, два девочки, начнем. Что для вас бег? Как вы пришли к бегу? Uh,
2: я начала бегать два года назад. Мне посчастливилось участвовать на одной лекции про бег, и там я услышала очень вдохновляющую историю, увидела просто яркое запоминающееся видео про то, как люди участвовали в забеге, и это меня тоже вдохновило на то, чтобы начать бегать. Тем более для меня, для человека, который был совсем не спортивным, я в школе вообще не могла пробежать даже километра за два урока. Тем самым я как бы бросила себе вызов, что я тоже это могу сделать, я тоже хочу попробовать, смогу ли я бегать, бегать нон-стоп какое-то время определенное. Я даже не представляла себе, сколько на тот момент, но хоть сколько. Да,
0: очень да? интересно. На самом деле у меня тоже Похожая история с Надей в том плане, что я никогда не была спортивной, вообще не бегала ни в школе, ни в университете, но если такая фраза, мы — это средняя из пяти человек, которые нас окружают. Я бегать начала благодаря своим подругам. Я на тот момент жила в Атерау, жила с подругой, которая пробежала в Англии полумарафон, и она была очень такой любительницей бега, и другая подруга тоже начинала бегать. И благодаря им я просто начала по утрам бегать свои первые три километра три раза в неделю. Первая мотивация была просто стать немножко... Спортивнее похудеть, да. А потом постепенно втянулась.
2: Да, кстати, интересно, многие люди начинают да, бегать именно для похудения. И часто у меня спрашивают, могу ли я похудеть, как мне бегать, чтобы похудеть. Если в этом истина, Кима, получилось ли тебе похудеть?
0: Ну, просто посмотрите на меня и убедитесь на самом деле я нашла в этом что-то более да, глубокое да философию свою и для меня похудение отошло на второй план поэтому ну да это помогает на самом деле я замечаю что когда я там готовлюсь к марафону у меня большие объемы я конечно сбрасываю но для меня больше это не имеет значения для меня это имеет значение такая философская составляющая бега
1: открыла для себя что то большее, да во время бега да, конечно да. просто похудеть да, и мне
2: кажется, например, в моем опыте Я совсем не худею от бега Потому что, когда начинаешь бегать Аппетит возрастает да, в Сейчас демотивируемся Нет, ну ты себя, конечно, чувствуешь в тонусе Твой аппетит не позволяет Ну, лично мне он не позволяет скинуть Но много, конечно, других плюсов
0: Я на самом деле всегда шучу Это просто какой-то круговорот. Ты начинаешь бегать, чтобы похудеть Потом ты начинаешь много кушать, потому что ты начал бегать
1: И потом ты снова начинаешь бегать, чтобы похудеть Да, история про меня Девочки, расскажите когда вы начали бегать, да, как вы вообще себя заставили Таким, вы говорите, you are the average of five people, да Вы вот люди, с кем я провожу Огромное количество времени, да Но тем не менее, не могу заставить себя вот, Начать бегать Тогда У меня есть такие советчики, да, девушки, которые могу посоветоваться И вместе даже бегать, да, но вот Ну не получается Как заставить себя
2: как Кима сказала, что ее среда замотивировала да, бегать Я точно так же, когда захотела бегать Я поняла, что одна это сделать не смогу mm -hmm. Поэтому всех моих близких друзей я уговорила mm -hmm. А некоторых и заставила <laughs> начать бегать со мной И мы, потому что договаривались о каком-то времени Что вот мы встречаемся во столько-то и начинаем бегать И как бы мне это тяжело не было Я себя заставляла и шла на эти встречи Потому что а, сама организовала <laughs> Люди за меня придут, и из-за этого я чувствовала этот долг ответственности, что, в принципе, меня как бы заставляло вначале. Но потом
0: со временем я, конечно, втянулась. Но в дополнение к этому я хочу сказать, что меня обычно мотивирует цель большая, да? Дерзая, как наш подкаст. Например, если я знаю, что мне предстоит марафон, то я начинаю готовиться серьезно. На самом деле вот такой интересный момент. Я пробежала свой первый марафон с нуля практически. То есть я не бегала десятки до этого, 21 километр. Я просто сказала, я пробегу 42 километра. И когда ты уже поставила себе такую большую цель, у тебя нет выбора. Ты просто начинаешь готовиться. Может тебе тоже цель стоит зарегистрироваться там на 21 километр на 42 километра, и ты тогда поймешь, что назад пути нет. Все, да, я должна готовиться. оплатила, да? Да. оплатила часть деньги,
1: Не, а почему вот Кима 42, да? Почему ты сразу решилась на 42? Почему сразу так большая цель была поставлена?
0: Я решила не мелочиться, да? Но на самом деле, опять же, я этот кладезь народной мудрости, да, есть такое выражение. Есть такое выражение, что твоя цель должна быть достаточно большой, чтобы вдохновлять тебя. Потому что если это такая маленькая цель, ты такой, а, ну, я равно это сделаю, да? Чу готовиться? На самом деле, ты, кстати, в предыдущей десятке такие пробежала, просто встала, да, и побежала. Я вот почему сразу решила пробежать 42 километра, потому что для меня это было вау. Для меня это было нереально. Я хотела доказать в первую очередь самой себе, что я смогу это сделать. И поэтому, наверное, я такие относилась серьезно, начала готовиться, потому что это была большая цель. А у тебя, Надя, как была твоей с твоими первыми? километра?
2: Я начала не с 42, я начала с десяточек, uh -huh. потом перешла плавно на 15, на 21, и только после двух полумарафонов от 21 uh -huh. километра я осменилась зарегистрироваться на 42. А почему это было именно так, и почему для меня 10 километров было достаточно большой целью? Потому что, когда я первый раз побежала, я не смогла даже 400 метров пробежать нон-стоп. Uh -huh. <laughs> я сразу же выдохлась и поняла, что для меня километр — даже челлендж. И поэтому для людей, которые Например, только начинают бегать, и им сложно это дается. Не расстраивайтесь, ставьте себе достижимые, но достаточно большие цели. Для меня, например, такой целью было а, вот через месяц пробежать 10 километров на алматы марафон, не mm -hmm. останавливаясь ни разу. Uh -huh. Для меня это было огромной целью, учитывая, что я вообще бежала бегала, 400 километров, да, я километров могла пробежать. И так ты пришла к полному марафону. Да, и этот путь у меня занял полтора года, чтобы прийти. да, Через год, вот после того, как я начала бегать, зарегистрировалась на свой полный первый марафон
1: да. <свят> в Барселоне, да? да. <свят> ну, расскажите, вот, чем бег полезен, потому что очень много мнений, которые говорят, что не совсем он и полезен, <свят> может быть, даже травма опасна.
0: Ну, на самом деле, как и во всем в беге есть свои плюсы и минусы. А, полезность, я думаю, можно ввести в гугле и найти кучу статей, что а, это улучшает работу сердца. Это, ну, держит человека в тонусе. Эм, ну, лично меня э, это избавило, мне кажется, от головных болей, потому что у меня все-таки было раньше, что, наверное, недостаток кислорода сказывался и у меня болела голова. Сейчас я вообще забыла, что такое головные боли. Во-вторых, эффект того, что тело до да, твое ты себя чувствуешь просто энергичным, потому что ты бегаешь по утрам. Ведь лично меня это наполняет огромной энергией. Конечно, и... И кровь еще. Да. То есть mm -hmm. плюс есть... я питательные да. вещества. Но есть, конечно, скептики, да, которые говорят, ну, во-первых, мне там один коллега говорит, ну, человек просто это ненормально. Для человека бегать такое количество километров, и поэтому есть определенные травмы. Но я думаю, что эта травма опасна, да, это сказывается на коленях, да, но если к этому подходить с умом, можно этого избежать, как и во всем.
2: Да, мне кажется, неразумно было бы, например, ставить себе цель пробежать 42 километра, скажем, вот на этих выходных, да, тогда, mm -hmm. конечно, ты заработаешь себе травму. Но если ты поставил себе цель это сделать через. 7 месяцев, скажем, mm -hmm. и ты осознанно к этому идешь, тренируешься, правильно питаешься, себя настраиваешь, да, ментально, в первую mm -hmm. очередь, то ты, в принципе, пробежишь без травм, потому что ты к этому готов.
1: Тально, но и физически, да, Надя? Да. Ты да. Не Нет, конечно, ты да. тренируешься, да, да обязательно.
2: Да. да, нужна подготовка, потому что это ну, не такое mm -hmm. простое дело для организма. На то это и челлендж. Про плюсы, про пользу я еще хотела бы добавить то, что мараф... даже не марафон, а вот любой бег, ежедневный ага. бег, например, когда начиная своего с бега, я чувствую себя такой заряженный на целый день можно сказать почему потому что бег и любая другая физическая активность да мы вот своим подкастом хотим воодушевить людей не только бегать но в принципе заниматься любым видом спорта потому что это разгоняет кровь и Вырабатывается гормон счастья, да, эндорфин, потому что от любой физической активности, например, вы чувствуете, что вы не в настроении сегодня, да, или стресс, или еще что-то. Достаточно просто что-то поделать, и эндорфин начнет вырабатываться, вы уже себя совсем по-другому будете чувствовать, настроение улучшится. Мне кажется, в принципе, это помогает в целом по жизни. Подготовка к марафону дает еще кучу много плюсов. Например, мне это помогло выработать дисциплину и так далее. Можно бесконечно, конечно, об этом говорить. Да, еще кстати,
0: беговое сообщество — это еще одна такая мотивация, потому что, когда ты начинаешь бегать, у тебя появляется куча спортивных друзей. Люди, в принципе, на, на забегах, которых ты видишь, это в основном одни и те же люди, и это люди, которые не, не ленивые, да, как минимум, потому mm -hmm. что они бегают по утрам, и такая интересная ранинг-туса.
2: Да, я, кстати, не знаю никого вот, а, из бегунов, чтобы это был человек грустный или обиженный да. на жизнь. Или пассивный.
1: Ну и ещё, ведь есть еще другие виды спорта, да? такие как теннис, футбол, баскетбол, где ты, в принципе, тоже бегаешь, тоже командный дух. Почему именно бег, я вот не могу никак понять. Да? Потому что, как бы, во время тенниса также да, бегаешь, да, у тебя там команда, ты как бы тоже такой дисциплина, да, потому что ты в определенное время всегда занимаешься.
0: Не, я полностью с тобой согласна. Каждый находит себя Своим, в своем да? виде спорта, да, допустим, я знаю, что ты настоянно занимаешься теннисом. Я думаю, мы запишем в будущем подкаст о теннисе. И тоже есть много плюсов. Сейчас просто очень популярен бег. Ну, один из плюсов бега называют, что это самый низкозатратный вид спорта. Тебе ничего не нужно. Тебе не нужен абонемент, ты выходишь на улицу, одеваешь кроссовки и бегаешь.
2: Да, но еще, наверное, один из плюсов бега, а именно бега на длинные дистанции, для меня было то, что любой другой спорт, теннис или любой командный спорт — это борьба против кого-то, против твоего соперника, Также, mm -hmm. да, Вот да. когда играешь в теннис, например, а бег, для меня бег — это борьба с самой собой, с очередь, моими да, да, мыслями, с моими слабостями, потому что,
1: когда я выхожу на бег, я борюсь против себя, да? против старой себя. Давайте, девочки, раз уж вот начали вот говорить, что происходит во время бега, давайте поговорим о вашем участии да, непосредственно в марафоне. Вот, Ким, у тебя было несколько марафонов, Надя, у тебя был вот, один да, международный марафон. Расскажите, вот во время марафона, какие у вас мысли посещают? Ты все таки 4 часа наедине с собой. ты бежишь.
0: Достаточно долгое время, да, вот что вот, именно во время марафона, что происходит? После первых 42 километров я потом побежала 10 километров, 15, 21, но я все таки для себя поняла, что меня именно вдохновляет 42 километра. Есть такой момент в марафоне, когда ты думаешь, все я больше не могу это вот 35 километр и вот как надя говорила это какой-то элемент преодоления себя для меня mm -hmm. в марафоне важно выйти за пределы своих физических возможностей раздвинуть границы твоих лимитов в голове и вот этот элемент вот почему именно 42 километра меня вдохновляет что я могу победить саму себя второй момент что вот когда ты бежишь для меня уже сколько я три марафона пробежала первые 10 километров это такой кайф о блин все классно весело вау эндорфины да все хорошо 10 до 10 километров уже немножко ну понимаешь что кажется чуть это да 20, 20 до 30 немножко успеешь но с 30 до 40 это вот очень тяжело и самое забавное что мне больше всего нравится после 37 километра до да, 42 Самый потому что участок, да? да ты настолько устал что ты погружаешься в какое-то медитативное состояние Uh -huh. Ты просто бежишь, и, не знаю, это неописуемое и У меня почему-то именно во время марафона Настигают все самые философские мысли Ко мне приходят какие-то идеи интересные И я пересекаю финишную прямую И мне искренне жаль, что это закончилось mm -hmm. Так что я oh. думаю, это стоит попробовать
1: Надя, вот расскажи, у тебя был первый марафон Как раз в этом году в Барселоне как это было, и вот какие мысли тебя в Барселоне, там, неописуемая красота, да, вокруг. Да, в Барселоне это, конечно,
2: особый кайф бежать в таком красивом городе с такой группой поддержки, да, вокруг, когда все жители выходят и тебя поддерживают. Это, конечно, незабываемый экспириенс, когда ты бежишь мимо сагарада Фамилия, но это такое же преодоление себя идет, и особенно, да, после 30-го километра так называемая марафонская стена, mm -hmm. а у меня, конечно, не было судорога, ничего такого, но тоже возникали сложности на пути, и преодоление этих сложностей. В нормальной жизни мне показалось, что я остановлюсь и брошу, да, и мне хотелось просто перестать бежать, <laughs> двигаться, остановиться, но я не дала себе эту слабинку и еще продолжила, да, 12 километров бежать, несмотря на боль. Но зато когда я через это прошла, это, конечно, было незабываемое чувство. Mm -hmm. И когда ты видишь вокруг себя финиширующих спортсменов, которые mm -hmm. также просто плачут от mm -hmm. счастья, тебя переполняют эмоции, uh -huh. это незабываемое ощущение. На самом деле оно тебя ловит, mm -hmm. и дальше и также хочется еще раз повторить. И для меня марафон, конечно, это, знаете, вот не только сами вот эти вот 42 километра 4 часа, которые ты бежишь. этот процесс подготовки. Длительный, казалось бы, нудный, но в то же самое
1: время очень такой rewarding. Ага. Хорошо, что, Надя, да, ты тронула тему подготовки, да? Вот как пошла подготовка, и вот сколько вы готовили mm -hmm. к марафону.
2: А, да, но ну я потому, что шла к этому какое-то время, да, я mm -hmm. уже говорила, что начинала с десятки, и у меня какая-то база была. прям нацелена подготовка к марафону, я начала заниматься за два месяца. Это До. как бы достаточно короткое время. <свят> да, я не рекомендую это остальным людям, конечно. Ага. <свят> Относитесь более ответственно к таким решениям и начинайте заранее, как минимум за четыре месяца, готовиться к полному марафону. Два месяца — это маловато, конечно. <свят> и вот на пути к именно к марафону я хотела сказать, что мы вот обсуждали уже да, про медитацию, я говорила, что <свят> на самом деле такой большой лузер <свят> в плане медитации, но я нашла свой метод медитировать, и Кима говорила, что Век а, он именно дает тебе погрузиться в медитативное mm -hmm. состояние, и когда у меня тело занято и оно само по себе вот ну бежит. У меня вот именно прочищается сознание, да, мышление. И я на самом деле, когда вот именно чувствую, что я запуталась в каких-то мыслях да, в жизни, мне хочется выйти на длинную пробежку, ну, вот где-то 20 километров побегать, и именно очистить свое
1: сознание. Mm -hmm. <laughs> Еще также вот во время бега такое ощущение было непередаваемое, то, что вот ты бежишь за всей толпой, и у всех одна цель — добежать. И все бегут вместе. И вот это вот меня мотивировало дальше бежать, хотя вот, признаюсь, было сложно, <laughs> несмотря на то, yeah. что это было десяточка. И вот то, что ты часть вот этого всего, такое вот большое событие, цели вот такие прям непередаваемые тоже как бы эмоции, да, несмотря даже на дистанцию.
0: Да, это еще да? один из плюсов бега. Я тоже помню свой первый забег 2016 год, на марафон У меня просто мурашки по коже были, когда ты понимаешь, что все эти люди да, в одном порыве, в одну секунду срываются с места и идут да. бежать mm -hmm. свои первые километры.
2: Знаете, я еще вспомнила, я бегала 10 миль или 16 километров это mm -hmm. в Амстердаме, и там мы бежали из города, получается, Амстердам в город Зандам, от дамбы до дамбы а забег был, и он я ходил через множество маленьких деревушек, и там для праздника забега был угу. не только для бегунов, но и для всех жителей. Да. Они на самом деле прям праздновали его. Они вышли на улицы, устроили, разбили палатки на пути, потом тащили барбекю, музыку выставили. Это был прям на самом деле большой... Праздник, да, действительно, для всех. поэтому советую всем попробовать особенно международные забеги, потому что... И уверена, один раз попробовав, вы не сможете остановиться. Спасибо, Надеж.
1: Кима, как ты готовилась? Надя поделилась, сколько у нее было времени на подготовку. Вот расскажи о своем первом тоже опыте
0: марафона. Сколько у тебя времени понадобилось подготовиться? Как ты готовилась? На самом деле, да, четыре месяца может показаться достаточно маленьким периодом, когда ты бежишь вообще в первый раз забег, но я отнеслась к этому серьезно, потому что у меня был план и я ни разу не отступилась от него. То есть там был план длинных тренировок по 30 километров, там в траву, пожаре, там плюс 30, да, плюс 35. Ну, я думаю, что важно все-таки делать эти длинные тренировки на выходных. То есть я готовилась сама и я готовилась по плану, который я нашла в интернете. Но я думаю, в Алматы на самом деле это легче, потому что у нас есть очень много клубов. Например, на Running Club я тоже несколько раз к ним присоединялась. Я думаю, у них очень классные тренера. Там есть с Running Club. Для тех людей, которым сложно себя заставить, будет полезно присоединиться. Один из таких способов замотивировать себя бегать. Да, я, я готовилась целенаправленно, по плану. Четыре месяца к марафону важно подготовиться именно на объемах. Это имеется в виду, что в неделю пробегать определенный километраж. То есть, если ты будешь бегать там 90 километров в неделю, там 70 километров в неделю, если ты готовишься к 21 километру, то это <как> залог того, что все пройдет хорошо. Uh
2: -huh. А что включали твои тренировки? Что, что вообще для тебя подготовка к марафону?
0: В первую очередь это бег Ежедневно определенное количество километров и Для меня, да, в последний марафон Это еще и бег не просто на дистанцию Там пробежать пятнадцать километров Или пробежать тридцать километров Но еще и пробежать Делать такие ускорялки разные Ну, то есть есть определенные да, методы Как улучшить свой бег Но да, для меня это только бег Я знаю, что некоторые люди уделяют питанию да, ну, Это да, важно, да, меня, кстати Да, вот. очень
1: важно да, вот, питание но да. Я знаю, Надя, да, то, что... да Скажи, о вот ты питалась во
2: время подготовки? Ну это, знаете, я ко всему пришла, мне кажется, через метод проб и ошибок Конечно, один марафон, но все равно ошибки успела сделать uh, У меня было очень мало времени, я себя сильно нагрузила в первой неделе. Uh, это была зима, и я подкосила свой иммунитет Тут же заболела, потом я уже узнала, что очень важно Во время интенсивных тренировок, подготовки к марафону Особенно надо uh, пить витамины, потому что организм изнашивается И важно выполнять его нужными микрофонами элементами. И один из них, например, витамин С, обязательный для бегунов. Mm -hmm. Также другие витамины пила. Когда ты бегаешь, то очень сильно потеешь, конечно, меньше в зимнее время, больше в летнее время. И с потом выходят соли из организма, очень важно, поэтому после длинных пробежек, скажем, на 10 или 15 километров mm -hmm. и больше, важно пить изотоники. Что такое изотоник? Это смесь калия, натрия и магния. Много таких моментов, которые есть, но если вы бегаете, только начинаете бегать, об этом можете не заморачиваться, в принципе, потому что ну, организму это не понадобится. Он получит все необходимые элементы из вашего питания обычного. Такой один важный момент в том, что, наверное, важно до бега не кушать. Зависит, конечно, mm -hmm. от вашего пищеварения, скорости пищеварения. Наверное, за полчаса как минимум, я рекомендую вам не кушать. Да. А после бега можете хорошенько покушать и восстановить силы. Да,
0: по поесть углеводы, например. Да. На самом деле, я вот действительно в свой первый марафон я не заморачивалась на питании, и все 42 километра я пробежала без всяких гелей, затоник я пробежала на бананах. Я все таки думаю, что хотя бы какую-то базу стоит почитать. Ну, мы сейчас не будем, это вообще огромная тема, да, во питание во время забега. Но единственное, что хочу сказать, я полностью согласна с Надей, просто бег это не совсем правильно, нужно тоже какие-то элементы питания, пусть не слишком заморочен, но все-таки почитать и включать тренировки в план тренировок, подготовки.
1: Хорошо, спасибо. Тем людям, вот, которые хотят начать бегать, какой бы вы дали совет, с чего начать, я знаю, вот, что мой опыт это прям совсем не совет, то, что я чисто бегаю 10 километров без подготовки, и только во время забегов, когда вот городской забег, марафон Алматинский, я на своем опыте поняла, что насколько это на самом деле вредно, потому что как мне болела нога после 10 километров. Для людей, которые замотивировались сейчас,
0: да, хотят начать бегать, что бы вы посоветовали с чего начать? Я вообще далеко не профи, да, мы просто на своем опыте рассказываем, но... Единственное, я хочу посоветовать. Многие люди бросают бег, потому что они начинают бегать там каждый день и бегают очень быстро. То есть им кажется, что надо пробежать быстро. Очень важно начинать бежать в своем темпе. В том темпе, в котором тебе комфортно. Я, я всегда говорю, тот темп, в котором ты можешь поддерживать разговор. То есть я бегу и с кем-то разговариваю по телефону, например, это значит, я бегу медленно и правильно. И у меня не будет демотивации, потому что я потом прибежала и я вообще умираю. Да? То есть именно на тренировках начинайте с маленьких дистанций. Пусть это будет два километра, да, в три раза в неделю. Пусть это будет три километра в три раза в неделю. Пусть это будет медленный бег, но зато так вы не будете себя демотивировать, э, и что там вы, у вас все будет болеть, Бог будет колоть и так далее. Медленно, но верно наращивать. Надя, я с ней полностью согласен, говорила, что бег — это тот вид спорта, с которым вы ни с кем не соревнуетесь. Не нужно за кем-то кем бежать, не нужно стараться там бегать быстрее кого-то. Нужно бежать в своем собственном уникальном темпе. Вот.
1: Дюша, есть что добавить, <свят> практические советы? <свят> да, если честно, я бы
2: порекомендовала для того, чтобы начать бегать, завести себе вот толпу бегунов, да, вот таких бадис, с кем <свят> вам было бы интересно и комфортно бежать. Вот я согласна с Кими, что надо бежать в своем темпе. Но если вам тяжело это дается, да, вот мне, например, сложно что-либо что одно делать, я бы рекомендовала вам выбрать именно человека, схожего по вашим способностям, возможно, Образ да. Жизни. Да? да, который бы э, в таком же темпе, как и вы, примерно, да, не сильно быстрее, не сильно медленнее бежал с вами, и вы бы могли с ним вместе общаться, что-либо обсуждать, да, например, или просто рядом бежать, и то это будет большой поддержкой. Вот. Если э, вам, в принципе, тяжело найти такого человека, вы можете обратиться за квалифицированной помощью. У нас очень много есть тренеров э, по бегу, есть как платные, такие бесплатные группы по бегу, mm -hmm. где вам могут уже очень грамотную, профессиональную помощь
1: оказать. А как вот узнать да, о городских забегах, которые сейчас проходят? Да? Допустим, человек начал бегать для какой-то цели, да, чтобы mm -hmm. обжать забег. Вот как ему узнать, где узнать? Например, mm -hmm. Алматы-марафон
2: четыре раза в год устраивает а, сезонные забеги. Это вот осенне-зимне-летний, весенние забеги. Потом бывают женские забеги, например, для женщин. Узнавать о них можно через Instagram или Facebook или любую другую сеть, за которой вы следите порегистрироваться.
0: В дополнение, да, вот в Алматы в Остане городские ежегодные марафоны. Сейчас я знаю в Атау в Караганде в других городах в Шымкенте, то есть это ежегодный марафон можно просто вбить там Шымкент-марафон, Алматы-марафон. Но в Алматы еще есть организация называется Экстремальная атлетика, профессионально и интересно организовывает забеги, например, там они организовывают я знаю тунран, да, ночью забег угу. с фонарями, либо ежегодный очень большой праздник это забег на реке Или. Поэтому Экстремальная атлетика можно зайти на их сайт посмотреть, какие у них есть ивенты и Алматы-марафон. Ну это две организации с которыми я люблю бегать. Mm -hmm,
1: спасибо. И давайте завершение форма успеха при забегах.
0: Первое — это регулярные тренировки. Второе, как Надя сказала, бегать с друзьями и помнить, что цель важна, но еще важен сам процесс и важно have fun, да? то есть наслаждаться этим процессом. Mm
2: -hmm. Да, и третье, наверное, это цель, которая будет вас мотивировать и от достижения которой вы почувствуете большое-большое удовлетворение. Преодолите
0: Спасибо. себя. Да, так дерзайте, что дерзайте, и у вас все получится. В конце каждого эпизода мы предлагаем вам вызов, челлендж, чтобы вы могли попробовать новый опыт по тематике этого эпизода. В данном эпизоде наш челлендж вам – это зарегистрироваться на предстоящий забег и начать подготовку к нему. Дистанцию вы можете выбрать в зависимости от вашего уровня подготовки. Вы можете присоединиться к беговому клубу в вашем городе, например, Nike Running Club, Adidas Running Club в Алматы и Востане, начать подготовку с тренером, либо готовиться самостоятельно, найдя подходящий вам план подготовки в интернете. Их там огромное количество. Мы ждем ваших отзывов о впечатлениях. Как это прошло, что было сложным в начале, интересным, что вы открыли для себя. Поделитесь впечатлениями в Инстаграм на своей страничке, Сторис или в отдельной публикации. Отметьте, пожалуйста, нашу страничку Дерзай.подкаст латинскими буквами. Это позволит нам увидеть вашу историю. Нам очень интересно услышать ее. Делитесь, и мы разместим ее на странице нашего подкаста. Дерзайте.
1: Это был подкаст Дерзай женсуей Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram. рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!